0: Qu'est-ce que c'est que le plaisir Je te moi Mais quelle question Le plaisir, c'est. C'est le plaisir C'est des... comme la soupe, comme le pinard J'en ai marre qu'on
1: me respecte J'aimerais bien qu'on me baise un petit peu oh, oh. J'ai envie d'avoir baisé de cinéma
0: ici, dans la voiture Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Tout s'explique, le podcast sexualité et société de 20 minutes. Aujourd'hui, on s'intéresse au cunnilingus. Cet acte buccogénital, cet acte sexuel n'a rien d'anecdotique pour celles et ceux qui le pratiquent et le reçoivent. On en parle dans cet épisode avec Catherine Blanc, psychanalyste, sexologue. Elle a notamment publié « La sexualité décomplexée » aux éditions Flammarion. Dans cet ouvrage, elle questionne notamment toutes les personnes qui ont une vulve aiment-elles le Cunilingus Catherine Blanc. Toutes les femmes ont une vulve, toutes les femmes ont un clitoris pour celles qui
1: n'ont pas été brusquées d'ailleurs dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, le cunilingus ne concerne pas qu'un baiser sur le clitoris si d'aventure une femme n'en avait pas parce qu'elle avait été mutilée. Toutes les femmes ont un sexe, un sexe capable de s'émouvoir et en quête potentiellement de douceur et de caresse que peut représenter un cunilingus par la caresse de la langue, l'aspiration de la bouche… Le mordiment éventuel des dents. Ceci étant, toutes les femmes ont une histoire personnelle quant à ce sexe. Je parlais tout à l'heure de la spécificité de femmes mutilées et de fait une idée potentiellement d'un sexe abîmé, pour d'autres d'un sexe pas beau, parce qu'évidemment la rencontre avec son sexe, même s'il est beau et normal, on peut le considérer pas beau et d'ailleurs le considérer pas beau non pas parce que sa physiologie ne l'est pas belle mais parce que ce que ça symbolise de son histoire personnelle fait qu'on n'est pas en tranquillité avec lui d'autres ont l'inquiétude qui ne sentent pas bon et du coup la difficulté de savoir quelle lecture on aura de moi, surtout que ce sexe est un sexe qui connaît des écoulements, des écoulements de lubrification certes mais aussi des écoulements de glaire cervicale qui est cette substance qui permet de conduire les spermatozoïdes jusqu'à l'utérus. Il y a des règles aussi. Pour une femme, son sexe est assez mystérieux, elle ne le voit pas très bien, à moins de se mettre vraiment devant la glace, et ce qu'elle voit, un clitoris ou une vulve, les lèvres petites et grandes, et les replis de la vulve vont cacher le vagin lui-même. Donc une femme est, est très en interrogation et du coup très naturellement en inquiétude quant à ce vagin et quant à ce sexe plus généralement, qui fait du coup sa difficulté à l'offrir tranquillement, à ouvrir leurs jambes comme une fleur, s'épanouirait pour se laisser embrasser, sucer, têter, lécher, et que ça c'est éminemment légitime, ce n'est pas parce que les terminaisons nerveuses sont toutes prêtes à s'émouvoir, que le psychisme, lui, et la morale que nous pouvons avoir est prête à nous l'accorder. Ça peut être quelque
0: chose de difficile, le cunilingus de se laisser caresser et baiser le sexe.
1: Absolument, parce que contrairement à un acte sexuel où on serait en train de s'embrasser tous les deux, ou de s'interpénétrer tous les deux, de se caresser tous les deux, en même temps qu'il reçoit l'acte, il est aussi en train de poser l'acte et du coup, d'une certaine manière, de détourner l'attention de ce qui se joue sur lui. Alors que dans le cas du kénélingus, comme dans le cas de la fellation d'ailleurs, elle est toute seule à s'émouvoir ou à ne pas s'émouvoir. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui fait et qui, même s'il fait pour faire, celui qui reçoit a le sentiment qu'il faut que quelque chose advienne en réponse. Un plaisir, une excitation, euh, des frissons, euh, une lubrification, etc. Etc. Et si bien que, au lieu de se laisser tranquillement aller à ce qui nous est offert, eh bien, nombre de femmes sont dans l'inquiétude de ce qu'elles sont censées rendre, à savoir une excitation, du son, un corps qui se révulse, etc., etc. Et c'est en fait cette angoisse de performance qui fait l'inaptitude à être dans le lâcher-prise. Et par ailleurs, toutes celles qui sont dans la difficulté de leur ressenti et qui ont le sentiment que ce sexe et désespérément muet comme si elles étaient handicapées de la parole de ce point de vue-là. Eh bien, à ce moment-là, un cunilingus leur offre trop de temps seul et souvent elles réclament vite une pénétration pour vite passer à autre chose qui soit partagée et pour ne pas attirer l'attention sur où le silence de leur corps ou leur pudeur à exprimer qu'il s'y passe des choses fortement, mais toutes seules. C'est-à-dire que quand je jouis pendant que l'autre jouit, nos deux sons, nos deux respirations se mêlent. Alors que si c'est l'autre qui fait, à ce moment-là, il n'y a que ma voix, que mon son qui va être entendu. Et de même qu'il n'est pas facile pour tout le monde de chanter en public, eh bien, il n'est pas facile pour toutes les femmes de gazouiller lors d'un cunier
0: pour les personnes qui voudraient apprécier le Cunilingus, mais qui aujourd'hui, pour diverses raisons, ne l'apprécient pas, quel serait votre conseil La première des choses, c'est qu'il ne faut pas tout
1: mettre sur le compte, comme je viens de le développer, de ce qui se passe pour la femme qui fait un Cunilingus, Parce qu'il y a en face un homme qui fait ce cunilingus ou un autre être et qui du coup pose son propre regard qui le fait mécaniquement, qui le fait maladroitement, qui le fait un plus ou moins dégoûté ou plus ou moins attentif, qui ne va pas trop. Pas... Certains y vont goulûment, ce qui peut être angoissant, mais d'autres, au contraire, qui vont être très rassurés par ce côté goulu, parce que ça montre que vraiment, elles sont délicieuses et qu'il n'y a rien à rejeter. D'autres, au contraire, très inquiètes. Donc, c'est quand même une interaction, ça se fait à deux, comme vous le disiez. Et il y a ce qui se passe dans la tête de l'une, mais il y a ce que l'autre renvoie de lui-même, et de sa pudeur, de sa curiosité, peut-être avec un œil bizarre sur soi, presque intrusif. Donc, je crois que pour pouvoir aimer le cunélingus, il faut aussi savoir guider son partenaire. Est-ce que j'aime le cunélingus pour ce qui lubrifie de ma vulve, parce que la lampe pénètre ma vulve et bien dans mon vagin, parce que c'est accompagné de doigts curieux Est-ce que je n'aime pas du tout que ça concerne ma vulve, mais plutôt mon clitoris Parce que c'est, pour moi, la seule et merveilleuse occasion, ou l'occasion principale pour le stimuler, et que c'est, à mon sens, le seul lieu de parole ou de sensibilité de, de mon sexe. Je crois que pour aimer le cunélagus, il faut d'abord avoir confiance en l'autre pour gagner un peu plus de confiance en soi ou avoir confiance en soi pour autoriser la confiance en l'autre et puis se donner le droit de, de guider l'autre de façon très délicate en bougeant ses reins, ses fesses, son bassin, en bougeant délicatement la tête de l'autre, la main de l'autre pour que ça vienne là où on le désire, là où on le souhaite intuitivement, pour qu'il s'y passe peut-être quelque chose et de ne pas avoir peur qu'il ne s'y passe rien, de, 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 de guider l'autre en fonction de son propre érotisme, de bouger soi-même, de ne pas simplement subir le mouvement de l'autre euh, et d'accepter aussi, puisqu'il y a nos peurs,
0: d'accepter aussi les craintes et pudeurs de l'autre. Merci à Catherine Blanc pour cet échange. Tout s'explique, c'est le podcast Sexualité et Société de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver avec sa petite vignette bleu ciel sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr à la rubrique podcast. Vous pouvez nous écrire à audio minutesfr On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.